0: Quais são os teus eternos fantasmas? Quais são as tuas eternas sombras, João?
1: Acho que um dos fantasmas é. Um, um, acho que um dos fantasmas é, é a sobrevivência. Que acho que é um, é um fantasma de qualquer escritor, não é? Tipo, o que é que acontece quando. quando Se o filão acabar, não é? Se o rio secar, como é que eu o faço? Não, não posso ficar a ver os livros que já escrevi. Não é? e, e a criatividade, como tudo, tem -se os seus limites. Uh, portanto, uma dessas esse é um dos meus fantasmas e, e embora embora seja um fantasma distante acho eu, porque ainda estou numa fase muito produtiva ele pode chegar daqui a 15 anos, imagina né? e não sei o que é que é de fazer da vida portanto, será cedo demais ainda? Assim. será, e tenho esse fantasma muito presente uh, outro dos fantasmas é um bocado a, a vida familiar ou seja, chegar a esta idade e não, não ter uma vida, não ter mulher, não ter filhos uh, e viver bem com isso. E isso é um uma Conseguires coisa... viver bem com isso. Porque Sim, há uma pressão, estar, até uma pressão bem, social. Pois, e estar bem assim, não é? é uma coisa que às vezes me preocupa. Me preocupa no sentido em que eu penso, mas, mas eu devia crer isso. Estás a falar da pressão social? Estou. Eu devia querer isso, eu devia querer uma família, querer filhos, para não, não jogar ao fim da vida sozinho. <risos> Aquelas coisas. Mas depois, Mas eu bem. vivo tão bem sozinho. Assim. A
0: beleza das pequenas coisas... é um dos melhores escritores da sua geração. Formou-se em filosofia, viveu em Londres e depois em Nova York, onde tentou o sonho e partilhou uma casa com outros dois escritores, o Gonçalves e Tiago R. Santos. Trabalhou em restaurantes, viveu a vida boêmia e conheceu meio mundo na Big Apple, desde ir a casa de magnatas com pentahusas que tinham árvores no terraço. Consta? É verdade isto, João? o <risos> um riso parece oh. que denuncia que é verdade <risos> oh, ao conhecer imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira do México para o Arizona mas sem nunca perder o foco e a urgência de escrever e publicar o seu primeiro romance. Foi em 2004 que saiu o seu primeiro livro, chamou-lhe O Livro dos Homens Sem Luz, seguiu-se depois o Hotel Memória e foi o seu terceiro romance, As Três Vidas, que lhe valeu o prémio Saramago em 2009. É quando consegue começar a viver deste seu ofício, deixando para trás as suas colaborações enquanto jornalista freelancer. A editora, escritora e poetisa Marido Rosário Pedreira, que publicou o primeiro livro de Tordo, recorda-o como um dos primeiros autores em Portugal a escrever como os anglo-saxónicos, com bons diálogos, verosímeis e realistas, e com enredos muito cinematográficos. Uma característica que ainda se vê pouco na literatura portuguesa. Além disso, João Tordo conseguiu um estilo e uma voz própria, e os seus livros são perfeitamente reconhecíveis. Autor de 13 romances publicados, confere?
1: Um... Eu perdi um bocado a conta, não sei se são 13 ou se são 14. Uh, Eu contei é 13... 13? Eu 13. É um bom número, não é? É, quer é, é. <risos> <risos> dizer. Do do livros <risos> esses uh,
0: uh, traduzidos em inúmeros países foi ainda finalista do Prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores, do Prémio Literário Fernando Namora e do Prémio Literário Europeu em 2012. Há uns anos, João considerou que o mundo se dividia em dois tipos de pessoas, as que tendem a aceitar a vida como ela é e as que entram em atrito e que sofrem mais com ela. Ora, João Tordo é destes, embora considere que com o passar dos anos esteja a conseguir suavizar este atrito e este sofrimento. Será assim? Depois da trilogia de histórias O Luto de Elias Gros, O Paraíso Segundo Lars de e O Deslumbre de Cecília Fluss, João Tordo voltou a surpreender o ano passado com A Noite em Que o Verão Acabou que é a primeira experiência de tordo no mundo do crime literário. Crime, disse ele. Os amigos apontam-lhe a dedicação e a seriedade com que se dedica ao ofício da escrita, que num país em que se lê muito pouco, é importante criar uma comunidade de leitores constante e aí João é incansável. E há anos que anda no seu carro de norte a sul para chegar às bibliotecas, escolas, sessões de leitura aos seus leitores. E desse ponto de vista deve ser dos escritores portugueses com mais quilómetros de estrada. Ainda ontem, João Torno disse-me, sim, Bernardo, eu, eu aceito fazer a entrevista e vou aí ao jornal, mas acabo de chegar de uma viagem, não consigo pegar no carro, eu estou exausto. Confere, João.
1: Sim, mas, é uma... pois, mas há um contexto particular. Há um contexto
0: que vais-me <risos> explicar. Vais -me explicar. Os amigos dizem também que Torda é generoso e que a sua perseverança e obsessão pela escrita é uma qualidade que se torna por vezes um defeito e o faz deixar por vezes os amigos e amores para segundo plano. Vamos ver se, se ele concorda. Será que tem equilibrado isso com a idade? Ou só se consegue chegar mais longe na literatura e na ficção, deixando a vida real para os intervalos da criação e da escrita? Ainda sobre isolamento, recentemente João Torto foi notícia por ter participado no Festival Correntes de Escritas, uh, na Póvoa do Varzim, e depois de ter optado por estar uns tempos em isolamento social por precaução, pelo facto do romancista chileno Luís Púlveda ter passado também pelo mesmo festival e ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Hum. Mas não se preocupem, está tudo bem com o João,
1: certo? Bom, eu estou, sim, eu estou 100% saudável. <risos> é
0: na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa, Olá João! Olá, Bernardo.
1: Obrigado Ora viva, bem-vindo. Está tudo Obrigado. bem contigo? Sim, eu estou, eu estou muito saudável. Agora, tenho, tenho muita pena de luz pública que, que hoje soube-se que está... Está em coma. Sim, em coma, Sim, é em coma induzido. Uh, eu, segundo, segundo o que eu entendi, ele já tinha, já tinha, já tinha tido uma pneumonia anteriormente e, e, e pronto, e tenho muita pena porque, de facto, é uma, é uma figura muito, muito identificável e muito marcante da geração dele.
0: É verdade. Uh, tu chegaste a cruzar-te com ele Neste muitas festival? Vezes.
1: Sim, sim Cruzei-me muitas vezes Neste festival e, e noutros lugares Na Feira do Livro de Lisboa, em vários lançamentos dele Eu pergunto exatamente neste festival
0: Por razões óbvias,
1: não é? Neste festival cruzei-me porque tivemos, tivemos dentro do de meu um elevador <risos> Assim, por acaso, Só dentro do tipo, elevador. sim, Fomos para cima e para baixo uma série de vezes, porque, porque alguém estava a chamar o elevador no sexto piso e depois nós, depois tínhamos o resto de chão, depois fomos a mas não falámos porque ele, porque ele estava com a mulher e eu estava a separar dele para ir por três ou quatro pessoas dentro do elevador. Mas depois estive em quarentena, obviamente, e houve pessoas que estiveram muito mais próximas. Uma decisão tua, não é? De prevenção. Sim, uma decisão minha, porque nessa altura o SNS ainda não estava preparado para isto e, portanto, não, não recomendava quarentena às pessoas. Mas mas nós todos estivemos nas correntes de escrita, fomos largas dezenas de escritores de profissionais e muitas centenas de pessoas no público. As pessoas tiveram estiveram em contato mais próximo ou, ou indireto, porque nós partilhamos o hotel, os autocarros, as refeições naquele festival, decidiram entrar em quarentena e eu fiz o mesmo.
0: Foi difícil uh, estes tempos de isolamento? Foi. Ou estás habituado, não é, não, foi enquanto por... escritor, não, foi de certa por... maneira?
1: Sim, estou habituado a um certo tempo de escrita, que é um tempo de solidão, mas não estou habituado a estar, a estar isolado, não, não, porque eu faço muitas coisas ao longo da semana, não só essas que tu referiste, tem a ver com isso ter com os leitores e as bibliotecas, as escolas, as sessões públicas, que neste momento são todas canceladas, mas... Uh, também porque faço muitas coisas durante a semana que me tiram desse, dessa solidão da escrita e são coisas em grupo. Uh, e, portanto, como não, pode, não pude fazer nada disso durante aqueles oito ou nove dias, de facto, ao, ao fim de algum tempo, uh, comecei a ficar um bocadinho paranoico. Paranoico? <risos> não, não exatamente paranoico, mas comecei a ficar um bocadinho uh, claustrofóbico. Sim, claustrofóbico, com falta de contacto humano. E é nessas situações que uma pessoa percebe que, de facto, nós precisamos muito dos outros para, sermos, para estarmos saudáveis. Não só. Dos médicos para nos, para nos mitigarem as doenças, mas dos outros para dar um abraço, para estar com eles, para conversar, para. E, de facto, o género humano não foi feito para estar sozinho.
0: Nem os escritores. Nem os escritores é, que têm esta ideia e, 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 e pelo que têm lido e sabido de ti tu gostas de algum isolamento na escrita mas não é este, não é? Não, não tem nada a ver com isto eu
1: não sou uma pessoa isolada não sou, não sou uma pessoa isolada, eu faço muitas coisas que, que, em, que, em que estou em contacto permanente com pessoas e portanto não, nem gosto da perspectiva de ter que passar um dia inteiro sozinho por exemplo, gosto sempre de fazer alguma coisa no meio dia que tenha que, tenha, que, tenha, que esteja com outros
0: o Covid-19 foi considerado pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Portugal está neste momento, neste dia, em que estamos a gravar um, com 59 casos confirmados e é horas ou dias de passar à fase de alerta vermelho. Uhum. Eu pergunto-te, toda esta realidade, se não daria uma boa história de ficção? Um... Há um vírus descontrolado a avançar à escala Eu acho...
1: mundial? Eu acho que isto já... Já houve ficções uh, vagamente parecidas com isto. Não é? Embora nessas ficções normalmente haja zumbi. não há zumbi. <risos> Walking Dead. Mas também acho que seria cruel para qualquer... Romancista ou qualquer ficcionista, neste momento, estar a usar isto como uma arma para a ficção porque, enfim, isto é a realidade. Não é? Mas
0: a realidade, uh, uh, ultra, por um lado, ultrapassa muitas pois. vezes a ficção sim. e é muitas vezes inspiração para a ficção. Não é?
1: Mas sim, mas se leva algum tempo. Não é? Não, não é isso, se, é o tempo, não, falta tempo. Não se escreveu sobre Auschwitz na semana a seguir, não é verdade. <risos> a ter acabado a guerra, portanto, estas coisas demoram, demoram algum tempo e eu acho que, neste momento, o mais, o mais significativo é, é como nós estamos a regir a isto. Uh, e eu vou seguindo a coisa não só nas redes sociais que eu utilizo, que não são muitas, mas sobretudo na reação das pessoas que me são mais próximas, naquelas, naquelas com quem eu falo. E, e, e há uma polarização estranha, ou seja, já ouvi de pessoas dizerem que isto não é nada, que isto é só uma gripe, que é pronto, aquela conversa. Desvalor, uns desvalorizam, uhum. outros uh,
0: estão com uma ansiedade. E hoje vi uma senhora. Um pânico, não é? Pois,
1: e hoje vi uma senhora na. Numa loja perto da minha casa, a comprar 12 garrafas daquele, daquele álcool gel para não sei o quê. 12, 12, 12 de litro. E, e, depois teve uma, e depois teve uma enorme dificuldade em carregar as garrafas para fora da farmácia e as pessoas ficaram a para ela. Quer dizer, este exagero é um, é um, bocadinho, é um bocadinho estranho porque uh, nós temos informação para isso, não é? Não só para sermos alertados, mas para estarmos informados. E, portanto, é um, é um bocadinho ridículo pensar que levar 12 litros de gel para, para casa e 80 rolos de papel higiênico me vai. Eu ia falar disso. É? Pois, me vai libertar do mal ou me vai livrar da doença. E não é? há aí não... também
0: um egoísmo, não é? Sim, e um egoísmo, não, sim. Não pensar na comunidade, no outro, sim, que, que já é não vai ter esse toque.
1: É? Sim, é isso, que, é isso que, 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 que de facto me faz mais impressão. E acho que as leis deviam em primeiro lugar, ser limitadoras nesse aspecto. Ou seja, as farmácias poderiam vender apenas duas garrafas de gel por, por pessoa durante uma semana, porque assim toda a gente se tinha um gel, Verdade. toda a gente uh, possui as máscaras. Por exemplo, eu não tenho máscara e não sei como, como é que vou arranjar uma máscara caso precise, porque estão esgotadas né? e, e neste momento roubam os hospitais e, e fazem outras coisas inanes. E portanto, uh, eu acho que a situação tem que ser vista... Por, por um lado, com, com muita preocupação, porque é uma situação muito preocupante que nós nunca vivemos, pelo, pelo menos no meu tempo de vida, ou no, ou no nosso tempo de vida, e no tempo de vida de, das pessoas que estão vivas, não, é? não, não, se, não há, não tem memória de uma situação destas, e por outro lado, uh, sem, sem, alarm, sem Tentando não sem ser alarmista, a, não é? Sim, uh, sem histeria de ir buscar papel higiênico a rodos. <risos> É que nem a comida... Não, perceber que <risos> tem que ter cuidados e que é não podemos andar aos abraços neste momento e que não podemos andar aos beijinhos. Há
0: um que nos impecavelmente com, com, com os cotovelo, cotovelos, pá. não é? Claro. Sim,
1: neste momento é preciso perceber que isto é uma situação de crise nacional e europeia e daqui a nada mundial, não é? Quer dizer, a América do Sul ainda não está tão afetada como a Europa, mas cedo lá chegará e, portanto, nós temos mesmo que conter isto da maneira mais eficiente possível. Para
0: ultrapassarmos. Eu estava a, a, a tentar fazer este exercício contigo, se isto não tem enredo para no futuro passar a uma história de, de ficção, porque aqui fala-se da questão dos afetos, que fica sim, condicionada. Sim. Falamos da sobrevivência não é? e, e, e dos excessos, o egoísmo, hum. as fronteiras fechadas, a doença, a morte, o medo. Hum.
1: Olha, eu acho que grande parte das pessoas está, tem uma percepção bastante lógica deste assunto e, portanto, grande parte das pessoas não se vai comportar desta, desta, maneira, desta maneira abusiva. Não é? Será? Quer dizer, comprando papel higiênico a rodos É que isto já está a passar-se nos supermercados em Portugal. Sei, mas sim, mas será uma em cada, em cada, em cada 500 pessoas que têm uma atitude destas, ou mil pessoas, portanto, grande parte das pessoas não faz isso e, portanto, eu confio no bom senso e confio sobretudo, lembro-me da crise de 2008, muito bem, e é? dos anos que se seguiram e lembro-me de como nós fomos tão unidos nessa altura não é? e os portugueses suportaram coisas que a princípio não seriam suportáveis ou não seriam uh, sequer admissíveis é? que as medidas de austeridade foram terríveis e e nós aguentámos são em,
0: é em situações como esta que, uh -huh. que, que descobrimos o melhor e o pior da natureza humana, não? E sim,
1: e isso, isso liga muito à ficção, não é? porque a ficção pois. é um bocadinho uma tentativa de, de um, colocar o ser humano numa situação quase intransponível ou muito complicada e ver como é que ele se liberta, sendo que nessa libertação está a demonstração do seu caráter. Portanto, é um bocado aquela coisa que se dizia: só nas, na, quando, quando se chega às trincheiras já não há ateus. Não é? <risos> nas trincheiras não há ateus, e portanto, a, a, quando, quando a coisa aperta, não é? é quando de repente se encontra o sentido da comunhão, da solidariedade, da generosidade, etc. A realidade ultrapassa sempre a ficção? Bom, eu, ultrapassa no sentido em que é muito mais rápida. É isso, é isso que eu acho, é que de repente as coisas mudam de um dia para o outro muito rapidamente. Eu, eu até há uma semana, estava consciente deste problema porque estive em quarentena, não é? Portanto, estou, estou um bocadinho hiper-consciente da situação porque já passei pela quarentena, uh, embora esteja completamente saudável, não tive nenhum sintoma. Mas. O que é que mudou no teu dia a dia, no teu
0: cotidiano, já agora?
1: não mudou muito mudou só os, os, meus, os meus compromissos sociais que eu que eu gosto muito de ter que me fazem bem não de repente deixaram deixaram de existir acabaste de chegar não é da estrada uhum. uh, continuas
0: a, na estrada a, a, a falar dos teus livros uhum. não é em
1: escolas neste é? momento tenho tenho muitas coisas canceladas mas muitas coisas canceladas por causa sabe? do vírus sim mas sim, mas faço muito isso. Ainda ontem estive na Parquinha com, com muitos estudantes e depois antes disso estive, estive, em, em, estive em São Miguel de Souto, antes disso estive no outro sítio. Enfim, não vou estar, estar a nomear os sítios porque depois ainda aparecem casos. <risos> <risos> Olha, Olha é... o
0: Gonçalves, uh, ah. um dos teus grandes amigos, uh, falou... Hoje de manhã. Ora, viste. Uhum. Uh, Falou-me, uh, tu talvez tem, sejas um dos escritores portugueses com mais quilómetros de estrada, porque ah, levas sim, isto sim. muito a sério, sim. isto de andar pelo país, uhum. uh, nas bibliotecas, nas escolas, para chegares aos leitores. Que importância é que isto realmente
1: tem? Olha, é, por um lado é um, é um fator de enorme distração do meu trabalho, e uh, isso é natural, porque, 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 porque eu não sei já contar a quantidade de horas e de dias e de meses... Que eu passei nisto, neste, neste ir ter com... Não
0: é? Distração em que... Uh... No sentido em que quando estou a fazer essas coisas não, estás não a escrever, estou a trabalhar, não é? Pois.
1: Pronto, e portanto isso... Agora, uh, há, há que haver um equilíbrio. Eu lembro-me que entre 2009 e 2012 tive grandes problemas uh, com isso, porque não se sabia dosiar as coisas e, portanto... Um... Como tinha acabado de receber o, o prémio da Saramago e de repente os convites choviam, Tornaste mediático, mesmo, tipo, caíam não é? assim. Tipo, e eu não, eu não sabia lidar com aquilo porque não tinha experiência desse tipo de mediatismo. Que é um mediatismo muito pequeno, não é? quando comparado com, com figuras grandes. Mas é um mediatismo grande. Mas passaste pro, a ser um pro, novo pro, valor, não é? Pois, uma promessa. Essa, essa e nessa altura eu tinha um trabalho diário. Não é? Eu tinha um trabalho das nove às cinco, por assim dizer, que tive que abandonar. O que é que estavas a fazer? Trabalhava como como protagonista uh, e tive que deixar esse trabalho porque de repente os livros passaram a ocupar o papel principal e eu de repente passei a ser um andarilho e os anos que seguiram foram muito complicados porque eu não sabia adusear, não tinha agente não tinha ninguém que me pudesse ajudar quer dizer, não tinha porque também não, não sabia que isso existia não é? E, portanto, passei, muitos anos, uh, passei vários anos na estrada e cada vez com mais cansaço e cada vez com menos capacidade de me sentar para escrever, porque o cansaço era muito. E, portanto, hoje em dia tenho que, tenho que dosear as coisas muito bem e saber exatamente o que é que eu consigo fazer para não prejudicar o livro mas por outro lado um, um, um escritor
0: não pode estar na sua torre de marfim no, no, no seu lugar intocado uh, sem chegar aos leitores não é e, e tu sabes disso não é até, até que ponto isso é importante para um escritor
1: eu tenho a experiência disso no sentido em que uh, eu sei que nos últimos eu, eu percebo que a minha que a comunidade de pessoas que lêem os meus livros foi aumentando com a passagem do, dos anos porque eu fui porque eu fiz estas viagens todas e continuo a fazê-las tens porque, essa percepção? Muito porque vou-te dizer as duas situações em que eu percebi isso, uma quando estou na Feira do livro de Lisboa e o país inteiro vai à Feira do livro ou pessoas de outras partes do país e, e quem é que vem ter comigo? vem ter comigo alunos de escolas onde eu estive há 10 anos ou há 15 anos e vêm ter a dizer, ah, é, lembras -te? eu, eu, eu lembro-me de si lá, em 2000 e troca o passo, eu, a sério, pois eu não me lembro, mas, mas é muito giro ver esses miúdos que agora já são adultos, não é? e que vêm que vem ter comigo. E
0: que passam a ser teus leitores, não é? A criar passam novos leitores. Passam a ser
1: leitores, leitores e, os, e as pessoas que vão às bibliotecas uh, e que vão às estações públicas de, de encontros com os escritores que também aparecem nessas situações e dizem, ah, você esteve lá na minha biblioteca, na, em Lolé, em Serzedelo, em, no Porto, uh, em pagas em, em, em Guimarães, em, em em Barcelos Pronto, e é assim que se vai construindo uma comunidade passo a passo dia a dia uh, Ainda te vês como,
0: de certa maneira às vezes
1: como um andarilho? <risos> Sim, Sim tem que ser, não, tens que não ser. Tenho... Faz parte Sim. do trabalho de um escritor? Faz, é, eu diria que em termos de tempo é 50% em termos de, de, de cansaço, é 70% 70% não é? Sim, porque andar na estrada durante muitos meses de seguida, que é o que normalmente eu faço uh, cansa muito porque os dias raramente são iguais estás sempre a repetir muito, muito discurso não é porque os livros são os mesmos não é? muitas coisas sim e isso também cansa porque às tantas já não me consigo ouvir e tenho que reformular aquilo tudo e reinventar-me é? estou sempre a reinventar isso é interessante a... essa parte do reinventar é. É. mas nada substitui a escrita nada e isso para mim é um... também é uma alegria pensar por exemplo on ontem voltei de, um, de uma viagem de três dias e quando voltei para casa ontem pensei: é pá, como amanhã de manhã eu vou acordar e não tenho nada para fazer. Mas que sacerdote! Tenho mas, pois, o Bernardo. Não, <risos> 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 não, mas estou aqui com todo o prazer. Ah, obrigado, como olha. Estar aqui, não obrigado, né? olha. No teu e time... tive o dia para escrever, portanto. Tiveste? Tive, claro.
0: Tive o dia para escrever e,
1: portanto, a partir do momento em que isso está feito, eu fico bem disposto.
0: É parte de, do teu contentamento. É, dia... É muito... Um dia corre-te bem quando tu escreves algo? Sim, o dia
1: corre-me bem quando eu fiz o esforço mesmo que não seja muito bom quando eu estive, ali, quando, quando, quando eu estive lá quando, quando, quando tive tempo para isso
0: Levas isso como uma rotina, um ofício uh, deixa é, lá é, ver o que vai
1: sair completamente hoje Completamente um ofício sim. Até, e é um ofício muito estranho é um ofício que não tem, não tem limite de aprendizagem no sentido em que por exemplo, se eu for construtor de bicicletas ou se for, se eu for ou leiro, não é? eu ao fim de algum tempo sei fazer o, o que estou a fazer e portanto faço uma bicicleta, faço duas e três faço um vaso, faço duas e três Se, se não fores
0: artista da oleria não é? Pois, neste caso é um ofício, um ofício
1: Com a escrita é completamente diferente ou seja, não se aprende. portanto todos os dias e começou começa outra vez e, muito, e a sensação que eu tenho todos os dias é que os primeiros 15, 20 minutos eu estou ali a patinar e, portanto, já percebi que isto não se aprende e aceitar isso faz parte da condição, de, 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 de tu teres este ofício.
0: E faz parte do gozo de um criador, neste caso um escritor, não é? A, a, Sim, a se a novas histórias, a, no, a novos mundos, uhum. como é o caso do teu
1: último livro, um thriller. Pois, o último livro foi uma experiência que eu queria fazer porque eu cresci muito a ler esse tipo de livros, a, a par com literatura, como nós lhe chamamos, não é? Eu acho que, eu acho que é tudo literatura, mas não faz mal. Um, e, e portanto como cresci a ler esses livros e eles me influenciaram muito achei que as tantas podia tentar mas, esta, mas a história do thriller A noite curiosa... em que o verão acabou? Uhum. Curiosamente a história que surgiu há, há vários anos quando, quando, eu passava, quando eu passava férias com os, na casa dos meus pais que fica numa pequena vila no sul, no Algarve e, e, e o facto de, de passar lá os verões a uh, Começou-me a fazer pensar na minha adolescência, de quando era miúdo e, e eu passava as férias ali e o mês de agosto, que era tão importante no ano, porque era o mês em que, se, em que se encontravam os novos amigos, em que se faziam amizades novas, etc. E foi essa experiência que depois me levou a escrever o livro. Um... Parte de um crime? Sim, não parte de um crime, parte de uma história de uma, história, de uma paixão de verão. De um uhum. rapaz chamado Pedro que tem 13 anos e, e, que vive num, e que vai passar o verão com os pais num, na casa de verão de família. Lá está. Pois. E <risos> para a casa ao lado muda-se uma. Uh, vai, vai passar o verão uma família americana.
0: E a tua voz desceu. Quase como um narrador de um filme. Foi.
1: E na, e na casa ao lado. <risos> e aí já estamos a perceber o que. Vai-se passar alguma coisa. Na casa coisa. ao lado vai-se passar Sim, na casa ao um lado. crime. Não, não, não. Não é, não é ainda. Aí ele conhece a Laura, que é a filha do, do tipo americano que aluga a casa ao lado e apaixona-se por ela. E nós nunca percebemos se nesse verão de 1987 se, se a coisa chega a vir de facto ou não. Nunca percebemos porque eu deixo sem em suspense e depois o livro avança 10 anos. E de repente o Pedro já é um homem, não é? já tem 20 e tal anos e, e é um jornalista frustrado uh, e que decide ir para os Estados Unidos uh, porque quero muito ser escritor de romances policiais.
0: Aí onde é que eu já ouvi isso, não é? Não, não. <risos> há um bocadinho de TI, aí, isso, não é? Claro, sim. Mas depois é um crime, não é? Porque é o, é um pai,
1: o pai da Laura é, é encontrado assassinado numa pequena cidade chamada Chatham, no livro, mas que na verdade se chama -se Chatham. É uma, é, uma vila, é uma vila perto de Nova York que eu conheço bastante bem, porque estive lá há um mês, em 2009 ou 2010, não me lembro. E o Pedro vem-se envolvido na, na história de resolver esse homicídio e também resolver o que é que a Laura é, é para ele? Porquê porque, porque é que aquilo ficou ali ao fim destes anos todos? E depois a coisa só se resolve em 2017. Portanto, passam-se 30 anos de, desta história. Por isso é que o livro tem 648 páginas. <risos>
0: é, é muita história. É muita história. É. Uh, pois, tu, tu ao longo dos anos tens, tens colocado mais de ti nos livros? Uh, Eu é sempre na mesma livro... dose. Sei que, que o te inspiras livro... em personagens
1: da, da, da,
0: da, do, mundo, do mundo real, do que
1: tu uhum. conheces. Sim, às vezes inspiro-me. Noutras uh, eu fabulo, mas... Eu acho que o livro no qual eu pus mais de mim é o que vai sair no final de março. Uh... Que eu estou um bocadinho amedrontado, para ser sincero, porque as pessoas deixaram de ir às livrarias e estão a, a. e não fazem compras, e portanto tenho um livro a sair no final do mês. Com tudo em casa <risos> barricado. Com tudo em casa barricado. <risos> um, então, mas é,
0: tu, 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 tu tens muito jeito para isto. Isto não sei se é não, da mas estrada. não é ficção. Ah, eu ah, ah é, porque estavas a é é criar um dos... o meu O próximo
1: livro é que é onde eu me coloco todo. Não, é. não e no sentido em que é um, é um livro de pequenos ensaios sobre a escrita, sobre okay. o ofício de escrever. E é um livro que, me, que, me, que eu comecei a escrever há seis anos e depois parei e depois fui escrevendo os ensaios com, com a passagem do tempo e tem um título curioso, que okay? é Manual de, sobrevi de, de Sobrevivência de um Escritor. Ah. Manual de Sobrevivência de um Escritor, é assim.
0: Mas não é para ser lido só para os escritores. Não, não, é para toda a gente. <risos> para é gente.
1: para os escritores, para pessoas que querem escrever, para leitores curiosos sobre o ofício. E são uma série de capítulos sobre tudo o que diz respeito ao ofício em si, da técnica ao enredo, às personagens, até às partes que rodeiam o ofício, como as viagens que nós falamos agora, como a crítica, os prémios, os agentes, as coisas todas. E também a parte da dúvida, a angústia, do, da. Da, a, a, a parte diz respeito à sobrevivência que eu acho que é muito importante
0: a dúvida, a angústia, uhum. a sobrevivência sim. Sim, continua a ser muito forte em ti ou, ou menos por, com a confiança uh, de, de teres já escrito 13 romances
1: sim, eu acho que tenho, tenho muito mais confiança agora do que tinha, mas isso também é normal porque a maturidade também traz, quer dizer o amadurecer também traz confiança não é?
0: mas estás sempre a fazer de novo sempre a aprender
1: de novo, como disseste há pouco estou, mas embora seja mais fácil não é? ou seja, já não, já não me castigo tanto pelos erros já não... não? não, já não me, não, tenho tanta, não tenho tanto chicote comigo próprio quando as coisas não correm bem a dor é? da
0: criação não
1: é tão... não é tão forte, porque eu já sei que às vezes vou falhar e já tenho essa experiência e tenho, um, tenho uma pasta no computador, aliás, que são os livros inacabados, são aqueles que, eu não, que, que falham ou que eu não consigo levar até ao fim mas, ou às vezes levo até ao fim e depois não, não, não os publico Mas poderás regressar a alguns deles,
0: não? Não. Não? Não, não. É a tralha? É.
1: É a, é a pasta não, tralha? Servem para eu, para eu passar para a fase seguinte Sabes? às vezes servem para eu perceber não, isto não, é, isto não está a dar mais e portanto eu preciso de fazer outra coisa e pronto, fica por ali mas uh, foram fundamentais para para, para eu amadurecer,
0: mas uh, uh, queres com isso dizer que estás um homem menos sofrido? Porque tu muito disseste, muito, é mesmo, muito menos, sim. Uh, porque disseste em tempos, não é que o um mundo vive sem duas pessoas e há aquelas
1: que, que sou só a falar mas... de mim. Eu, acho que eu, eu sou essas duas pessoas, sou uma pessoa, a pessoa que sofre e a pessoa que também aceita que a vida é assim.
0: É? Mas naquela altura, uhum. naque, naquela fase, tu disseste, Eu sou a segunda pessoa a que sofre,
1: pois eu acho que sim. Nessa altura, se calhar era, mas. Sim, eu acho que a escrita e este ofício implica uma dose de angústia muito grande e sobretudo para pessoas que são hipersensíveis, como eu. Uh, e impersensível tem um lado bom e um lado mau. O lado mau é que, enfim, sou, sou muito vulnerável a tudo. E o lado bom é que, enfim, também sou muito criativo. isso é que sou, porque, porque, porque estou constantemente a inventar coisas novas. Uh, às vezes são boas, às vezes são más, mas portanto essa hipersensibilidade hum, é, uma, é, uma, é uma faca dos gumes ou uma porta cá para os dois lados não é uma pessoa ao mesmo tempo que as alegrias também, também são muito contagiantes as coisas correm mal e os fracassos e o sofrimento e que a vida acarreta também é mais sentido. Mas com o tempo acho que consegui equilibrar um bocadinho as coisas. Ou seja, já não sou tão esfuziante nas vitórias e também já não sou tão pessimista nas derrotas. Mas isso é a idade, não é? É.
0: <risos> é. um cansaço também, uma pessoa às tantas cansa de... É energia. Já não é energia para nenhuma... é energia, nem para uma, para uma coisa, coisa nem para a outra.
1: outra. Uma pessoa às tantas cansa -se de ser. Estás é a
0: expressão amassada. É, talvez isso. Uh, não sei, mas é, é, aquela característica que o amigo teu uh, te apontou, uh, que tu és uh, perseverante, uh, trabalhador, obstinado, obsessivo, obstinado. obsessivo obstinado, uh, na escrita, que é uma qualidade, mas em si também pode ser um defeito, porque as pessoas, os outros que te acompanham, amores, amigos, uhum. uh, podem ficar para segundo plano.
1: Não diria que ficam para o segundo plano Eu acho que eu acho que tenho algo tenho Acho que fui, fui pondo a escrita à frente de quase tudo nestas nestas Nestes últimos 15 anos E também porque precisava de o fazer Porque queria muito ver até onde é que podia ir E, e, e queria muito E queria muito viver da escrita Queria muito mesmo porque E algumas que... coisas ficaram para trás? Algumas coisas foram ficando para trás Não sei se, se, se diretamente como consequência disto Mas também mas certamente Teve uma, teve uma grande parte Nesse deixar para trás mas eu acho que uh, o caminho das pessoas não, não, não está pré-definido. Nós vamos traçando e vamos, e vamos encontrando o melhor caminho para nós. E pronto, Através não... das escolhas? Sim.
0: E de, dos nãos?
1: E dos nãos? E do não posso? <risos> Ou do não quero? É? Ou do não quer mas acho que nunca negligenciei os meus amigos, nem nunca fui negligente nesse aspecto do sentido de, não, eu, eu, sou escrito, eu estou a escrever e, portanto, deixa-me deixa em paz durante não sei quanto tempo. Às vezes não é
0: consciente, não sei. Às vezes não é consciente, sim. Pode acontecer, não é? Sim. Quando estamos num ato de criação, não é? E poderá ter acontecido contigo.
1: Não, isso acontece-me frequentemente. O telefone tocar durante a escrita eu não atendo, ou eu só atendo se for uma emergência e, pronto, e às vezes as pessoas ficam um bocado então, mas porquê que não atendo? Olha, porque estava a escrever e porque aquilo, de facto, é muito consumidor e eu não consigo fazer aquilo e estar a fazer outras coisas ao mesmo tempo.
0: Nos não. amores é que pode ser mais complicado.
1: Depende. <risos> não, <tens> que <risos> não. Nos amores, não. Eu, eu acho que tem muito de... Confiança, não? Acho que há uma satisfação pessoal que tem a ver com, com a, a aprendizagem de um ofício. Uh, que, que, neste caso, um ofício que tem, um, que tem uma margem de progressão infinita. E isso dá-me muita satisfação. Ou seja, estar a aprender o ofício todos os dias e, e, e saber que, que esse é o meu caminho. E, portanto, há um lado meu que está muito ocupado por essa atividade. Por outro lado, hum, eu acho que os trâmites da paixão e os trâmites dos relacionamentos e do amor, que agora está tão em voga também nos escritores, não é? há muitos escritores que usam esses temas como, como modus operandi, não é? eu acho esse tema acho vagamente desinteressante a menos que esteja relacionado com, com, com personagens muito fortes ou com situações que não sejam exatamente situações uh, do, enfim, do, do cotidiano. Uh, ou seja, o que eu estou a tentar dizer com isto é um, eu não sei bem o que é que estou a tentar dizer com pois, isto. Pois, porque eu acho eu,
0: as relações humanas quando são bem exploradas na Sim. ficção, seja na literatura uhum. uh, no cinema nas séries uh,
1: uh, pode ser
0: Maravilhoso, pode! há não muitos, Não, não, há não estamos a falar de, de telenovelas, não é? Não, não.
1: E há muitos grandes escritores e nomes escritores que escreveram claro. romances de amor. Eu acho é que, há partida a partida, partir para um livro pensando que vou escrever um romance de amor não parece, não, não sei se é a perspectiva adequada para um romance. Uhum. Podes é passar por lá e. Pois, depois depois acabas, se calhar, um bocado por cair naquela figura que eu acho estranha do escritor psicólogo. Que hoje okay. em dia acontece muito. Uhum. Tens, tens muito assim em, em Portugal e fora de Portugal. O escritor que escreve sobre relacionamentos e depois parece que está a dar uh, conselhos às pessoas ou isso, isso eu acho que é uma coisa muito estranha porque a ficção não tem não tem, não não tem que ter um lado pedagógico não tem que ser uma coisa para ensinar nada é simplesmente uma uma espécie de, de apropriação de uma parte da realidade ou como diz o Graham Greene é uma é, é, é uma espécie de olhar para um momento muito particular uh, e depois começar a, a, a Uh, pensar para trás e para a frente desse momento, mas esse momento é muito importante e, hum. e quando um escritor se começa a arvorar em qualquer coisa que não, seja, que não é um escritor em guru ou em psicólogo ou em ensinador de qualquer coisa aí parece que já está a sair um bocado fora da sua, daquilo que é o seu ofício
0: Mas por outro lado, um escritor não tem que perceber um pouco da natureza humana claro, para claro, chegar a bons diálogos como tu tens feito para boas histórias, personagens que não, que não têm a tua vida, mas que têm reações, têm razões para chegar. Mas ou, a questão é. É, é, preciso, é
1: preciso um certo ol, olhar. Claro. Mas, mas a questão é que tu só conheces essa natureza humana quando, quando te colocas nas zonas de sombra. Ou seja, porque é, que, porque é que O Crime e Castigo, por exemplo, é um livro tão fascinante pois. quando foi escrito como hoje? Porque o pobre Raskolnikov, que é a página 50 ou 60 já assassinou duas mulheres é um rapaz com o qual nós estamos alinhados não é? empaticamente do começo até ao fim. E, no entanto, ele faz o mal pensando que está a fazer o bem. E, e, este, esta, esta, Isto que o Dostoevsky queria e que foi depois repetido uh, por exemplo, a Lolita, do Novakov, que é um romance sobre um homem que é um pedófilo não é? E, que, e que consegue seduzir-nos. E que não era colocar visto colocar do seu lado. Não era visto assim na altura, não, era assim na altura, não, mas que hoje em dia seria um pedófilo, não é? Uh, consegue pôr-nos do seu lado e, e, e levar-nos pela mão até ao final daquela narrativa e nós no final quase desejamos que ele, que ele mate o tipo que raptou a Lolita portanto, raptou a Lolita não, se, não me lembro do nome dele é o Cyril ou qualquer hum, coisa hum. que ele dá-lhe um, uma série de tiros e mata e nós quase que desejamos que o Humbert, -Humbert su tenha sucesso e, portanto, eu, 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 eu acho que isto é, isto é que é a literatura que é uma, uma espécie de é uma zona de sombra e, portanto, uma zona não... de sombra? Sim, é uma zona de sombra. É uma zona de sombra emocional em que não há certo e errado, no sentido em que eu posso criar a personagem mais hedionda deste mundo e ainda assim uh, o leitor continuar comigo
0: trazê-la para a luz ou nós ímos para
1: lá espreitá-la? Eu acho que é mais nós ímos para lá a espreitar. Uhum. E, Olha, portanto, no... aí se vai conhecendo a natureza humana nos, em todo em todos os seus aspectos não é? e as suas vertentes e, e o modo como, como, como o ser humano se adapta às condições, que também é um tema que eu gosto muito nos meus livros.
0: No teu último livro, há uma personagem que afirma que os principais ingredientes de um romance se podem resumir a sexo, ambição e inveja. Sim. Tu achas o mesmo? e a tua personagem?
1: Não, eu acho que esse, essa personagem é, é muito engraçada porque é o Gary List, que é um, é um escritor americano que eu inventei, que é uma espécie de mistura entre o Salinger e o Kowski e um, outra coisa qualquer hum. que é um tipo com 60 e tal anos, que teve um grande sucesso na sua, na sua juventude e depois começou a escrever livros piores porventura e deixou de ter sucesso. há ah, essa
0: realidade no, no meio da escrita é que os primeiros grandes sim, sucessos sim, claro. depois existem.
1: Claro. E o uhum. também que teve um sucesso enorme e, e como o sucesso foi tão grande o Cellainger por simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. Né? Quer dizer foi visto assim ocasionalmente pois. como uma espécie de uh, uh, urso polar, né? uh, mas o essa personagem que diz isso é o List que é um que é um homem de é um homem frustrado Uh, que o Pedro, a personagem do romance ele, ele vai para os Estados Unidos porque quer estudar com o Listo e quando chega lá percebe que o Listo faz tudo para desencorajar de ser escritor e em vez de o ajudar pá, tipo, só desajuda né? Porque há inveja Porque há inveja, porque o Listo não está bem consigo próprio porque deixou de escrever e já não escreveu anos e depois acaba por ser o Pedro uh, conseguir fazer com que ele volte a escrever e por exemplo, eu quis que o livro fosse uma troca de tudo aquilo que é... Que é parece de bom senso e tudo aquilo que parece verosímil no livro dá uma volta ao contrário. Então eu pergunto
0: a ti quais os principais ingredientes para um bom romance?
1: Na tua opinião? Um, eu acho que o ingrediente mais importante é a capacidade de gerar empatia. Uh, e essa empatia é muito curiosa porque a empatia não é só gerada num sentido, num sentido positivo. Não é? Eu posso ter empatia positiva, claro, com, com pessoas com as quais às quais reconheço as dificuldades, mas também posso ter empatia no sentido do literário, com o um assassino, com o Humbert Humbert, com o Raskolnikov, com o Capitão Hab, que é um louco. Não é? Que as pessoas têm contrastes e se as percebes, uhum. quase que já estás do lado delas, não é? Sim, e depois também nos faz ver que nós não somos só aquilo que achamos que somos, não? É? que nós também somos capazes, se for caso disso, de sermos ciumentos, possessivos, vingativos, etc, etc, etc. E isso é, é uma aprendizagem porque que se acho com a literatura eu, portanto eu acho que uma das qualidades ma 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 mais importantes para um escritor é essa capacidade de gerar essa empatia P positiva e negativa mais uma vez levar os leitores à zona de sombra levar os leitores à zona de sombra, outra das qualidades é, é... eu acho que a narrativa está muito está, está muito ligada com isto ou seja a, a... a a capacidade de eu, de eu compreender que, quando estou a escrever, não tenho que escrever para ninguém, mas que, mas que estou a escrever para alguém. Hum. Isso é uma coisa que eu acho que faz alguma falta, porque não estou a escrever para ninguém, no sentido em, em que não estou a escrever para a Sónia, nem para o Pedro, nem para o Paulo, nem para a Joana, mas estou a escrever porque al... não porque alguém me vai ler, mas vou ter leitores. E como vou ter leitores, ter respeito pelos leitores para mim significa ser o mais minucioso e o mais dedicado e o mais um, e, e o mais compassivo possível com, com as coisas que eu sei que faço bem, com as coisas que eu sei que, eu sei que faço menos bem. Uh, e essa atenção, que eu acho que surge ao fim de, de, de vários anos de escrita, porque não se é um escritor só por escrever um livro ou dois, não é? é ser um escritor quando ao fim de 15 anos, ou 20, ou 30, ou 40, eu continuo a acordar de manhã e a querer fazer isto. Quando é que
0: como sentiste que eras já
1: escritor? Ah, senti talvez ao quarto ou o quinto livro. Não foi se quando senti... ganhaste o prémio não, José Saramago Não, aí sentia que estava a escrever e que estava a tentar encontrar a minha forma e a minha voz mas depois às tantas comecei a perceber que uh, eu precisava de mais alguns anos disto e de mais traqueios e de mais livros para poder perceber de facto quem é que eu era dentro dos livros e sentir-me completamente à vontade com isso, porque há uma fase em que, em que sobretudo, se, se tu ganhas um prémio ou se, ou se de repente ganhas algum reconhecimento, em é que tu em que ao contrário do que se pensa, que isso bom, uh, claro que estás sempre grato para essas situações eu estou imensamente grato por ter recebido um prémio mas, mas mesmo grato, só que isso tem um contrapeso que é, de repente um, tu corres o risco de te transformar numa caricatura Como assim? Corre esse perigo O uh, que é que isso de... quer dizer? <risos> Não é fácil de explicar, mas uh, <risos> o que eu quero dizer é que um, de repente cria-se uma espécie de expectativa, sobretudo em relação ao que tu vais fazer a seguir uh, tu ganhas essa expectativa sobre ti, sobre ti mesmo, colocas esse peso por cima dos ombros e de repente deixas de conseguir ter Naturalidade e ter naturalidade e fazer com que o teu instinto funcione. E eu senti isso durante alguns anos, que o meu instinto não estava a funcionar devidamente, porque tinha recebido aquele prémio e de repente... Casa causa era... do peso do prémio? Não só o prémio, porque... Porque, pelo peso que eu pus a mim próprio, pelo peso que, que, que é que, que a minha vida recém-transformada de uma vida normalíssima numa vida de escritor, que não é uma vida muito normal. Porque há um ano e depois de, desse prémio. Claro, eu, assim Nesse tempo, o Prémio de Sra Magra era, era, era uma espécie de tsunami em miniatura nas nossas vidas. Não é? hum. E, de repente, a transformação de uma coisa para o outro, ou seja, de um, de um estado de um rapaz de 34 anos que ainda não era escritor, para um rapaz de 34 anos que de repente uh, tem expectativa, tem uma editora que quer que ele publique depressa, que tem uma uh, que ganha um estatuto, ou seja ele cofre, uh, pá, pronto, que de repente tem leitores Perto -se, muito pode -se, mais leitores pode-se perder o pé. Porque é é criar-se um podes, deslumbramento. Podes perder-te a ti próprio. Criar-se o, o tal deslumbramento. Sim. E, perderes, e aconteceu contigo. Perderes os teus instintos. Aconteceu contigo esse deslumbramento. Aconteceu perder-me um instinto durante algum tempo. Uh, ou seja, quando ia para a página, que é a parte mais importante disto tudo, de repente sentia que estava... Sentia que não era exatamente eu, que estava a fazer alguma coisa que talvez fosse mais condicionada pelo exterior ou por aquilo que eram as expectativas, ou por, ter que, ou por ter que fazer jus ao nome do Saramago, por exemplo, do que eu, tu, propriamente eu. E depois, mais tarde, percebi que fazer jus ao nome do Saramago, ou fazer jus ao nome de qualquer prémio que nos dêem, é precisamente sermos nós próprios. Mas isso demorou-me anos a, a perceber, e portanto, essa transformação não foi nada fácil. O que é que eu ganhei com isto? Acho que ganhei humildade. Eu acho que é uma palavra muito muito mal entendida porque eu acho que humildade é nós é nós aceitarmos como somos. E, portanto, e e isso é muito difícil na vida, porque como é que eu sou? Não sei exatamente, mas vou descobrindo, não é? Mas na página, ou seja, nos livros chamada que eu, folha em branco, folha em branco, eu cada vez mais sou eu. E isso é uma coisa que me dá imensa alegria. E portanto, posso em 2019 publicar um policial sem ter medo nenhum do que é que as pessoas vão achar porque, como se, sabe, o, a, como se sabe, a literatura de género né? ainda, tem, ainda ainda goza de pouca reputação nos meios mais literatos. E eu poder dizer que não estou nas tintas para isso, é há tempo. <risos> uh, e que escrevo o que me apetecer, e, e, e no final do mês sai um livro de ensaios, e depois se calhar escrevo um romance, e depois se calhar escrevo outro policial, ou escrevo, sei lá. E isso, é, é, essa libertação vai com o tempo interessante
0: uhum. Vamos andar um pouco para trás no tempo uh, okay. A experiência dos Estados Unidos uh, hum. Eu pergunto se foi a tua passagem Para a idade adulta
1: Não, a minha passagem para a idade adulta Deu-se muito mais tarde ah, eu, sim? Eu, cheguei, eu cheguei à idade adulta mais tarde eu, Pelo menos sinto, sinto assim Com achado. que idade? Talvez 35. 35,
0: muito bem. Eu sei que nos Estados Unidos trabalhaste num restaurante, não sei se restaurante sem enviar, bem, uh, restaurantes, em vários. Dividiste casa com outros dois escritores? Não. Isso não. não
1: é então, mas com o Gonçalves? Partilhar... O Hugo e o Tiago, uh, o, sim, que são dois grandes amigos. Okay, o Gonçalves, que é, um, que é escritor e, e, portanto, já foi editor, e o Tiago Santos, que é guionista. guionista. Viviam os dois juntos. E eu cheguei mais tarde, eu cheguei uns meses depois deles. E viviam em Brooklyn, eles viviam em Manhattan. Nunca e... viveste com eles? Nunca. Ok. Ainda bem.
0: <risos> mas essa história, portanto, essa viagem <risos> é muito marcada pela vossa amizade. dos é, é,
1: porque eu já conheci o Hugo aqui de Lisboa, mas depois cheguei lá e o Hugo... O Hugo é um tipo muito diferente de mim. Nós, somos, nós temos personalidades muito, muito diferentes e por isso é que nos damos tão bem. Porque o Hugo é uma pessoa muito mais... É muito mais assertiva, é muito mais um tipo de... De... não sei explicar o Hugo tem uma coragem muito particular e eu eu, eu eu admiro por isso mas uh, também reconheço que eu tenho tem certas qualidades que o Hugo não terá portanto somos somos intercambiantes por assim dizer, não é? e, e estamos muito bem por causa disso, e ele quando quando eu cheguei aos Estados Unidos e ele já estava a escrever o primeiro livro, eu comecei a escrever o meu lá não, desculpa, eu comecei a escrever o meu em Londres e depois levei-o para os Estados Unidos e continuei lá e por acaso coincidiu estávamos a trabalhar no mesmo restaurante a servir às mesas e acabarmos os livros ao mesmo tempo. O que publicou primeiro?
0: Tiago R. É Santos, já na altura guionista, que agora tem o já escreveu é este, para sim. filmes, sim, uh, o séries. É, sim, o Tiago é
1: dos, dos guionistas mais prolíficos em Portugal. Já claro. escreveu de tudo.
0: Olha, e essa experiência nos, nos Estados Unidos em que serviste à mesa, uhum. uh, em que tinhas pouco dinheiro, não é? Uh, Tinha. Uh, e ainda <risos> é tenho Eventualmente não duram mais Ainda por cima longe do teu país uh, qual, qual foi a importância dessa experiência? Uh, de ter ido atrás do sonho não é O sonho americano
1: Eu acho que essa experiência é um bocado da experiência da mão para a boca Como o Chico do a boca, Poloster, né? assim, é Uma a das a tuas referências já, já, já foi mais. Mas gosto muito de algumas coisas que ele escreveu e o mão para a boca é muito interessante porque é, mesmo, é, porque é mesmo essa expressão. Eu em Nova Iorque, aprendi, e em Londres antes de Nova Iorque, aprendi a viver da, eu que era um miúdo de, um, enfim, de, uma, de classe média, quase média alta em Lisboa e não sei o quê. Protegido, não é? Sim, de certa forma, protegido. De repente, quando cheguei a Londres, tive que me desenvencilhar porque a minha família não, também não tinha condições para... Para, para me sustentar obviamente e portanto tive que arranjar vários trabalhos ao mesmo tempo. E, portanto acabei a trabalhar em pubs e a fazer legendagem de filmes e a fazer tudo e mais alguma coisa para para poder sobreviver e esse da mão para a boca ensinou-me muito. Ensinou-me sobre o que é viver em sítios menos pouco recomendáveis, que eram é os apartamentos onde eu fui vivendo. Puxa. Sim, assim. assim Como que, assim? Ah, pá, eu em Londres vivia em sítios, uh, enfim, quase assim no limiar da pobreza, não é? Quer dizer, ah, sim. Pá, em, em 2000, eu, eu, em, em 2000 sim, eu fui para Londres em 98, em 2000 eu vivia em Battle Green, que na altura era um bairro, um bairro pobre do East End. O, o, Pá, hoje em dia, 20, 20 e muitos anos depois, uh, ou, ou 20 anos depois... Sítios é um... com alguma perigosidade, mas também quase que inspiradores, não é? Para quem é que Sim, quer, mas é? sítios difíceis Difíciles de viver. Sim, em Londres eu tipo, vivi nesse, nesse prédio, um council estate, durante, durante um ano e meio. E não foi uma experiência muito fácil, porque de facto era um sítio duro. E em Nova Iorque, eu vivia em caixas de fósforos. Comum? Muitos quartos tão pequenos que eu abri a porta... Caía para cima da cama, levantavam-me saía. os Sim. quartos eram deste tamanho, e, portanto as condições de vida não eram as melhores, mas eu era muito novo e portanto vivia, como já disse, tamo uma à boca. E, Consta e que é aprendeste bom. a trabalhar de ressaca. <risos> a trabalhar de ressaca, <risos> que coisa, é uma experiência. Coisa que deixei de fazer, também <risos> já não bebo há muitos anos. E já não fumamos anos, é? portanto, é... sim, a minha vida mudou muito. e Nos e... Estados
0: Unidos, terra de contrastes, onde se conhece muita gente, há pouco daquela imagem uhum. de que pode-se conhecer um magnata como um imigrante ilegal,
1: uhum. isso também aconteceu, não é? Pode-se conhecer de tudo. Eu acho que Nova York tem esse, esse fascínio que para mim nunca, nunca passou. Uh, é uma cidade, quer dizer, já não sei porque já não vou lá há muitos anos, mas uh, é uma cidade onde eu encontrei precisamente aquilo que eu queria encontrar enquanto escritor, que era, um, nem sei explicar, era um caldeirão de coisas e de gente e de, e de, e de acontecimentos e de casos e de probabilidades infinitas. E, e é uma cidade tão estranha, tão, 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 tão solitária e ao mesmo tempo tão populosa que, que, é uma, que é um paradoxo autêntico e, e, e é, para é onde
0: paradoxo. muita gente vai atrás do sonho hum. e onde não tanto, o, os sonhos também é? morrem lá não é <risos> Sim.
1: eu vi muita gente morrer os sonhos de Nova porque, quer dizer, eu, nós nessa altura eu e o Hugo trabalhávamos num bar que ficava à esquina de um outro, de um outro bar que era um bar uh, tipo americano e irlandês uh, onde trabalhava muita gente que dizia que era guionista de cinema Pois, o Hugo falou-me disso. E anos depois eles continuam a trabalhar no bar. Andavam e há nunca... 10 anos a escrever um <risos> sim, livro e há 5 agora há 20 enviado. e tal. Não é? Portanto, é e muito, o, eterno, a frustração, é, né? é Deix deixaram é a, é, o sonho mas de ficar para trás. E isto eram mesmo pessoas americanas, portanto, eles não têm possibilidade de voltar para o seu país e, e de lá ter uma carreira diferente. É? Daí
0: importância, a importância para
1: vocês, os três, terem regressado. Sim, eu, eu fui o último a regressar. Eu ainda fiquei lá um tempinho depois do Hugo e do Tiago voltarem. Porquê? Porque estava a estudar, porque na altura, uh, um, lembro-me que o, que o Hugo vai se embora e o meu visto acabava só tipo seis ou nove meses depois, e portanto eu fiquei lá durante mais um período e depois acabei por voltar, uh, acho que foi em maio de 2004, e depois, e depois o meu primeiro livro foi logo publicado em novembro. Maria do
0: Rosário Pedreira Sim. teve um papel fundamental aí, não é?
1: Sim, e teve, olha, o, o livro veio de avião, com o João Peixoto. Foi. Foi porque o Peixoto tinha ido aos Estados Unidos apresentar o primeiro romance dele nessa altura, à, à comunidade portuguesa de Newark e ele e ele passou lá no restaurante e eu, nesse nesse ano tinha uma cadeira na faculdade americana de tradução, e então como tinha que traduzir uma coisa do português para o inglês escolhi um conto dele do Peixoto que se chama O Cadáver de James Joyce que é um conto de gente, que saiu na, há, há muitos anos numa revista chamada Ficções uh, e eu traduzi esse conto e portanto o Peixoto e eu entramos em contacto depois eu disse, olha, tenho um livro, mas já tenho mandado para editoras, mas não me respondem. Tá então dá-me que eu levo lá à editora. ele levou. Foi assim que eu porque ele gostou fui do para o topo da pilha. <risos> porque ele gostou do Cleu e porque a Maria do
0: Rosário, Sim, a Maria também, do Rosário gostou. também gostou.
1: E Ela viu de...
0: em ti uh, 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 um estilo próprio, diferente, anglo-saxónico, cinematográfico,
1: viu, qualidade nos diálogos. Que, eu acho que tinha isso tudo e, e ainda tenho, mas nos últimos anos fui tentando aperfeiçoar outras qualidades que eu não tinha. Uhum nomeadamente o trabalho com a linguagem que agora é muito mais gasto muito mais tempo nisso gasto não, ganho, mas passo muito mais tempo nisso que, uh, ser mais preciso naquilo que eu quero dizer com chegar à voz da personagem com mais intensidade que é uma coisa que também me, me, me leva muito tempo e portanto tenho aperfeiçoado as coisas que eu acho que sou menos bom uh, para conseguir aqui uma espécie de medley entre as qualidades que eu já tinha e as qualidades que eu posso ainda ter ou virar professor uh, para chegares a isso
0: hum. às vezes
1: vês filmes
0: uh, lês em voz alta falas com pessoas hum. como
1: é que chegas a esse apuro é só olha eu... frente ao... à, à, à folha não ah. não eu vou escutando muito eu parece que sou um tipo distraído mas mas eu não sou nada distraído eu é sou um falso distraído eu sou hiper atento e como sou então eu às vezes preciso de me distrair, porque uma pessoa que é hiper atenta também é muito é muito chato. Então eu apanho tudo. Por exemplo? Capto pá, capto tudo. Por exemplo, esta a rapariga que teve aqui há bocadinho, a, a tirar fotografias. Sim. Eu comecei a decorar-lhe os gestos e os não. óculos e a maneira como, como estava vestida e não sei o quê. E comecei logo a pensar, mas, mas ela se fosse não sei o quê... Eu sou assim, tenho, olho e. E uma fazer, história. Começa a fazer retratos, começa a integrar os retratos noutros retratos e, e isto acontece-me imenso e, portanto, às vezes estou. vou apanhando as coisas assim. Por outro lado, leio muito, às vezes. Não, e uma coisa que eu, que eu gostava de dizer era: os livros não, não têm que ser lidos até ao fim, que é uma coisa. Uau. Eu, sim, é uma coisa que eu também descobri recentemente: eu não tenho que ler os livros todos até o fim, porque eu antes achava que tinha, então lia tudo até o fim. E agora, se um livro não, não me estiver a interessar ao fim de 50 páginas, 100 páginas, eu posso pô-lo do lado e depois voltar mais tarde, ou então não volto.
0: Isso é uma cesta, certa promiscuidade na, é. li, na, na leitura. Sim, mas Ler, ler e abandonar
1: e venha, venha <risos> o Sim. próximo livro. Mas às vezes nós também vemos séries no Netflix e deixamos a meio Claro. Portanto, o livro também, também, posso, também posso fazer Como isso. Como abandonar uma sala de cinema. Sim. Quem nunca. Quem nunca. E, portanto, vou, vou apanhando tudo um bocadinho. Mas, para mim, é a verdadeira o verdadeiro momento é que eu sei que, que o livro que há qualquer coisa ali é quando há uma ideia uma personagem há um, 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 um instante ou um momento qualquer que não me deixam em paz e para mim é sempre assim é, eu, eu estou com esse momento e digo, não, isso não serve para nada dois dias depois lá volta o momento ou a personagem ou a ideia e depois eu digo, não, não serve para nada um mês depois volta aquilo e, e, eu, este, e, os, e as coisas que sobrevivem a esta peneira são as coisas que depois acabam como num livro, é, é, é sempre assim. Como é que tem gerido o teu ego?
0: Um criador tem sempre ego, Sim. gosta sempre, que, que, bem, agora repetindo a palavra que gostem dele, que, uhum. que, que, de ser apreciado, gostado, uh, lido, uhum. uh, como é que lidas com as mais críticas, com o livro, com o livro teu abandonado, não é?
1: <risos> depois de algumas folhas. É uma baixada. Mas eu eu tu conduziste-me a esta pergunta, tens consciência? eu tenho uma resposta para isso tenho várias respostas ligadas uma eu delas eu quero a verdadeira eu vou estar a verdadeira vou estar as duas verdadeiras a primeira coisa que eu fiz nos últimos anos foi um, por causa disso porque porque, porque, os, porque os criadores têm ego e de facto somos somos, somos, uh, somos eu sou 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 hipersensível e portanto sou um, sou um presente vulnerável vulnerável tudo que vem de fora sobretudo críticas. E, portanto, o que eu fiz foi uh, isentar-me das redes sociais no sentido opinativo. Ou seja, eu, eu não tenho opiniões. Não quero ter opiniões uhum. e não escrevo nas redes sociais. Nem sempre escrevo. foi assim. Não. Houve uma altura em que eu escrevia crónica, em que eu tinha opinião, em que eu dizia coisas, etc. No momento em que nós estamos a atravessar, não, não quero, porque uh, sou muito vulnerável e se há uma pessoa que vem, que vem comentar um post meu a dizer que, que eu sou um idiota, esse post é o que fica comigo é e não cabeça. os outros 100 que dizem que isto está bem. E portanto eu não quero essa experiência. Proteges-te. Protejo muito. Por outro lado, um, e também é uma, é uma forma de proteção, acho que eu. Uh, Esta coisa do ego e de, e de as críticas tocaram muito durante os primeiros anos. E depois eu percebi uh, ao ler uma frase do Roberto Paulinho que diz assim. Durante os primeiros anos, a crítica anda a par e par com o nosso trabalho. E depois, o que sobra são, uh, uh, são os leitores. Essa frase fez-me imenso sentido, porque de facto aconteceu precisamente assim. Durante os primeiros cinco, seis livros, a crítica andava ali a par e passo com o meu trabalho, e saía sempre a crítica, etc. E depois, a crítica foi começando a ser mais dispersa, e o mas os leitores nunca Ou seja, não, não deixaram, não se foram embora, graças a Deus, e portanto e eu houve, houve uma vez em 2010 em que eu li uma crítica que achei brutalmente injusta e foi a única vez em que eu tive vontade de, de, de escrever um crítico ou de o apanhar à rua de... <risos> ou de voltar às redes e redes às resposta redes, sim, e quase que o fiz mas fui bem aconselhado amarraram-te, não amarraram, amarraram uma... sim, sim. sim, enquanto eu esfumava. enquanto espumava, espalha. porque e depois houve uma pessoa mais esperta que eu que me explicou, João Tu és escritor, andas cá para escrever e não para responder à crítica. E o que é que te disseram? Esse... Será que posso e o perguntar isso? É que... uma, uma pessoa como tu que tem todo o direito a ter a sua opinião. E é só uma pessoa. Agora, acontece que os críticos às vezes escrevem em jornais de referência, como o Expresso, por exemplo. Ui,
0: foi no Expresso? Não vou dizer. Mas o que é que esse crítico disse?
1: Era uma crítica muito. Era uma crítica que não contemplava muito o que eu já tinha feito, que olhava para o livro de uma maneira muito superficial e que despachava-me como mais um destes. Fenômenos, fenômenos hitos uh, pós-Saramago, era uma crítica um bocadinho tonta e eu não gostei mas não tenho que gostar e, portanto o que aconteceu foi que muitos anos depois desta crítica uh, eu tive a oportunidade de uh, ver este crítico num sítio público onde está, que, estava no mesmo, no mesmo festival que eu ir, ir de, lá ter, de lá ter com ele e fui lá agradecer-lhe Disse, olha, olha, olha tal, obrigado por teres por ter, por ter escrito acerca dos, 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 dos livros que eu escrevo.
0: E ele? E, e ele ficou um bocadinho
1: perplexo. <risos> e eu vim-me embora. Porque, Fico... estou, porque estou grato que ele escreva, mesmo, mesmo que dê uma estrela, que dê duas. Escrevam mal ou
0: bem, escreva, escrevam sobre, sobre mim, é isso? Não, não é, não é bem isso. <risos> P -p
1: -p podia ser, é mas neste blague. caso não é. Neste caso é mais tipo, de eu fazer as pazes com isto. Sabe? Claro não quero ter ressentimentos com pessoas por causa de coisas destas não me vale a pena tu há pouco falaste porque eu olho porque desculpa, porque 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 a tendência humana é, é ter este, esta espécie de viés de confirmação não é? ou seja eu uh, pá, tipo 100 pessoas dizem dizem que gostam de livros. há uma há uma que não gosta é pá, é essa é essa com a, qual qual a marcar mas... não é e isso é o viés de confirmação não é? que é o que, é, que é o nosso uma espécie de envisamento cognitivo através do qual, hum, de repente, o mundo é horrível porque há um tipo que não gosta de nós. Quando há milhares de pessoas que gostam. E, um, e, e ainda assim. não te conseguiste libertar disso, então? Não totalmente, mas vou dando passinhos pequeninos, como este, por exemplo, de ir agradecer a um crítico, mesmo que ele escreva coisas, coisas um que eu não pulha. gosto. Não, <risos> coitado. Vai, então, então os críticos têm o seu trabalho e eu tenho o meu e o, o trabalho deles é aquele e o meu trabalho é este. Pronto. Há pouco
0: falaste de ter saído das redes sociais, há um caso... Eu não saí,
1: eu não, eu não... Não, eu, não, ter, sim, não, eu não dares opino, opinião, não mas, dares mas, opinião. Não sim, opinião.
0: Não tu escreveste a carta ao pai, <risos> quando o teu pai, o, o, o músico Fernando, Fernando Tordo, ah, disse que... Você não falava disso de Disse que ia ah, para o Brasil viver, foi. porque não estava a conseguir aqui trabalho. Ah.
1: Sim, foi um momento um bocadinho exagerado da minha parte e que... Pronto, exagerado? Sim. De alguma revolta, porque tocava os teus, Sim, tocava o país... na não. altura havia uma, um sentimento de grande, de grande injustiça, não é? porque havia medidas muito fortes da austeridade, o, o, o país estava parado, e eu via muito isso, porque Porque eu andava muito terra em terra, ainda com as minhas coisas dos livros, etc., e comecei a reparar, entre 2010 e 2013, as cidades portuguesas estavam desertas, desertas, e o comércio todo tudo fechado e era impressionante ver o país assim. E, portanto, eu estava numa fase particularmente frágil por causa disto por causa de ver como as coisas estavam. Depois houve essa situação, mas, enfim, era, são, são águas passadas. Depois,
0: nessa altura falaste da cultura, uhum. uh,
1: da esperança, um,
0: da felicidade que estavam comprometidas. Tu achas que isso já é ultrapassado no país?
1: Eu Está acho que nós aprendemos muito com essa época, não é? Como o país e como nação fomos, fomos aprendendo muito com com o que é que podemos fazer já até onde é que podemos ir, até onde é que resistimos e agora eu acho que a felicidade é sempre uma coisa individual e está ligada ao modo como cada um de nós a entende, não é? A minha felicidade pode ser a tua miséria não é? que se imagina que trocávamos, trocávamos de sítio de profissão, se calhar tu não ias gostar nada de fazer aquilo que eu faço e eu não ia gostar de fazer o que tu fazes e portanto é uma coisa muito pessoal agora como comunidade eu acho que cada vez estou mais atento a isso ao facto de Somos interdependentes e, portanto, tudo o que eu puder fazer para estar inserido numa comunidade, mas aqui, local, não é? Quer dizer, há, às vezes, vezes parece-me que, se calhar, há, há talvez ideias muito, muito, um, pouco exageradas, não é? Quer dizer, grandiosas de como é que eu ajudo. Não é? E a ajuda, uh, muitas vezes, é uma coisa pequena, local, que se pode fazer ali no nosso bairro, na nossa freguesia, no, nosso, no sítio onde, onde nós vivemos, uh, e isso, se cada um de nós fizer esse papel, o mundo é muito melhor. Porquê? Uhum. Porque estamos mais em contacto de uma maneira saudável, que não seja aquela maneira que agora estamos a usar muito, que é estar atrás das redes e dos ecrãs e a insultar-nos e a dizer mal dos, dos outros e a discordarmos, etc. Isso não tem interesse nenhum, isso não serve para nada. Como é que está o teu pai, o Fernando Torre? Tá Está tá mais velho. <risos>
0: e o Brasil? Hum, o Brasil está não, a pelo como país. É que, não? Não, a experiência dele? <risos> é.
1: foi, acho que foi normal. Foi, 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 esteve, lá uns, um, esteve lá uns anos e depois voltou e agora tem a sua vida
0: cá. Muito bem. Hum, olha, hum, a inveja, a, a última palavra dos lusíadas hum, é algo que eu queria trazer aqui para, para a conversa. Queria okay. saber se... Se a inveja se sente no meio literário, se tu a sentes e de que maneira? Porque não se vendem muitos livros,
1: não é? Ah, Sim, isso não é bem assim. Ah, quer dizer, há uma... Há uma se há, há um olhar entre os pares... Há um viés de confirmação aí também bastante, bastante, bastante grande. Ou seja, o que quer dizer com isto é, nunca se venderam tantos livros. Se calhar fazem-se coisas que são menos literárias ou que são menos uhum. aquilo que eu gosto pessoal. Pronto, pronto. Agora nunca se venderam tantos livros e nunca... Houve tanto acesso às escolas... pouco? Não. Uh, não. Lê-se muito mais comparado com o que o país era há, por exemplo, 40 ou 50 anos. Há 60 anos... 70 anos... Tá Desculpa, bem. 40 anos. 40 éramos anos. Um, éramos um sim, país sim. praticamente analfabeto. Sim, sim. Mas, e, portanto, não, não podemos sequer comparar, não é? E não se, não se lê pouco. Cada vez se lê mais.
0: E com qualidade, dizes... A questão é essa. Uma,
1: uma fração das pessoas com qualidade, mas a literatura de qualidade nunca foi um, um fenómeno de massas, não é? Como o cinema sempre foi, por exemplo. Portanto, não se há lindos... países em
0: que há, em que há mais, não é? Mais Sim. leitores uh... claro, de, claro. de literatura de qualidade, não é? Claro,
1: can... claro. A Escandinávia, por exemplo, tem, 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 tem um número de leitores muito superior, per capita, ao. ao português ou espanhol ou francês, mas, mas 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 nós não somos um mau exemplo no sentido em que uh, não somos em quarenta e poucos anos desde que saímos do, do velho regime, é? acho que fizemos acho que fizemos de facto acho acho que nós avançámos imenso é? os uhum. progressos pá, de facto foram inúmeros e hoje em dia temos temos uma rede de suportes e um sistema uh, que permita a toda a gente ter acesso à leitura. E se, 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 portanto, se não lê, quem não quer ler?
0: A verdade é que, ao contrário de outros países, em sítios públicos, nos autocarros, eu estou aqui no papel do contraponto, e claro, também com um certo bem, olhar, sim. que é, está tudo agarrado aos telemóveis. Mas Só em, caso, em casa em a, casa a ver séries da Netflix e coisas mas, do género, ou a, a literatura, não. o livro não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira escolha, não é?
1: Bom, depende das pessoas, não é? Depende mas, das, as, pessoas, claro. Eu continuo a ter uma... Continua a ter uma comunidade de leitores que estão crescendo e, portanto, eu acho que há mais pessoas a ler. Uh, e depois a inveja, a inveja. E inveja, eu ia voltar aí. Então, <risos> Portugal é, mas...
0: continua a detestar o sucesso alheio. <risos> Isso é transversal uh, no país, no mundo. Uh, isto sente-se no meio
1: literário? Bom, eu escrevi um, um capítulo neste novo livro que vai sair no final de março, <risos> que se chama Inveja. Ah, então vamos dizer ponto. Uh, eu, acho que, eu acho que a inveja é das coisas mais perniciosas que existem e, ao mesmo tempo, nós não conseguimos controlá-la. É tão humano como ter mãos e pés e olhos. Portanto, a inveja estará está cá. Está no meio de nós. Está no meio de nós. Não conseguimos evitá-la. Podemos, é, podemos é dar, dar passos específicos para não agir nessa inveja. E, então? e o que, é que são os passos específicos? São sempre que eu sinto vontade de me manifestar contra um colega de profissão só porque. E quando vejo que a razão dessa manifestação é inveja, convém analisar os meus comportamentos e ver, o, e ver o, exatamente o que é que eu estou a pensar e confrontá-los com outra pessoa que posso dizer: pá, mas calma, isso parece mais inveja do que tu tens razão. Nem,
0: não não é. és imune a esse sentimento. Claro que não,
1: não, não há ninguém que seja. No meu literário, há imensa inveja. Há sim, imensa é verdade, inveja. Claro. Como que sim. é
0: que a sentes? Diz-me a verdade.
1: Vou-te. <risos> <risos> Estás me dado a insistir nessa coisa. Não, verdade, não, mas não, é verdade. Eu, eu sinto. A, um, não se sintem particular comigo porque não sei se há, não sei quem é que me inveja mas consta 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 eu acho que é um caso bastante conhecido entre nós pronto que é muito muito falado não é? o Saramago e o e o Labantunes. esse caso a mim parece um caso em que o Lobo uh, por vezes manifesta uma uma, uma certa inveja não é? e, e acho que isso não é pronto não sei não sei exatamente quais quais não sei exatamente qual, qual será a razão, mas parece-me que há ali uma mistura de inveja com uma com com um desgosto que, que talvez seja pessoal, direção que, que seja literário, talvez alguma frustração, não sei. Mas mas é uh, é um dos casos bastante. Há escritores agora, que não. têm
0: inveja de ti, achas? Sentes? Não sei, não sei mesmo. Não sinto, não faço ideia
1: nenhuma. Pela forma como agem, não faço ideia nenhuma. Eu eu tenho inveja de escritores ricos. <risos> Ser sincero, <risos> tenho inveja de pessoas que. De e há imensos para dinheiro. ir no mundo, não é? No mundo há, ah, em Portugal não. Portugal não. Eu disse no mundo. Em Portugal, se calhar, há, há dois ou três. Mas uh, tenho inveja disso, tenho, tenho inveja de ganhar mais dinheiro. Tenho... Mas, na dizer, acho, acho que não é exatamente inveja. Gostava de. Não é? Agora, inveja, inveja, eu não. Tento, tento não alimentar. Sinto às vezes. Sim, às vezes sinto. Mas, isto mas, pode mas estar ligado é... ao número
0: de vendas, os likes, a popularidade, o mediatismo?
1: Eu acho que está mais ligado ao facto de, de, de um, por vezes, uh, no que diz respeito à, à consideração por parte do establishment, não é? por parte do meio literário, uh, às vezes o meio literário é levado por ondas, por, 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 certos, por certas modas, por, por certas maneiras de escrever e por maneiras de contar e por maneiras de narrar em detrimento de outras que são tão válidas como essas. Eu não consigo ser, não, não consigo ser mais específico porque não não não, não vou estar aqui dizendo nomes. É?
0: O que é que mais te chateia então no mercado no meio literário português? Isso.
1: O que é que mais me chateia no meio literário? Epá, não. não, não.
0: O que mais te incomoda? O é me que poderia que ser diferente?
1: Não, não me chateia nada em particular. Eu acho que eu acho que é uma uh, acho que somos poucos. E como somos poucos, um, tendemos a, 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 ter, a ser muito colocados numas caixas uh, muito particulares. Não é? Tu és e, colocado
0: em que caixa, João?
1: Eu acho que no princípio fui, fui mais ou menos colocado assim numa caixa do tipo jovem que estava a tentar fazer uma coisa mais anglo-saxónica. <risos> que eu, no fundo, entendo essa caixa como não. Eu era um tipo que estava a tentar uh, usar a narrativa de uma maneira, uh, de uma maneira eficiente para poder... Uh, contar aquilo que me apetecia contar com a passagem dos anos uh, acho que provei com, com, alguma, com muito trabalho que sou capaz de, 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 de as duas coisas ou seja, sou capaz de, de uma narrativa que é uma narrativa mais mais diferente uh, como neste policial por exemplo, aqui é eu conto a história com uma voz muito, muito particular, mas não estou particularmente preocupado em criar nada original porque não acho que vou inventar nada dentro do policial, mas também consigo fazer a, a, a outra coisa, que é ter, uma, ter um tom só meu e, e, ter, e ter alguma originalidade nos meus romances mais, mais literários, por assim dizer, mas cá está a palavra que contamina isto tudo, né? o, o que é que é literário o que é que não é. Bom, enfim.
0: Então, em que caixa é que estás agora? Em alguma...
1: Eu acho que estou na caixa João Tordo. É a minha caixinha. A uh, caixa João Tordo, a Caixa não... Deluxe? Sim, mas acho que eu, como, como, como tantos outros escritores, não tenho tem pares. Ou seja, não há, não há ninguém que escreva como eles. Não acho que haja ninguém que escreva como o Peixoto, não acho que haja ninguém que escreva como o Walter Guimarães, ou como o Gonçalves, ou como o David Machado. É ou o, como... Esse é o ponto, não é? Esse é o ponto. E, portanto, enquanto se, for, se fores aos Estados Unidos, por exemplo, uh, tens, tens, tens muitos seguidores de... Ou seja, tens muita gente que escreve muito parecida com, por exemplo, o Philip Roth, tens muita gente que escreve muito parecida com o Oster. tens muita gente que escreve muito parecida com a George Rose. Mas a escala é outra. Cara, é não, não temos propriamente dimensão para, para, para teres esse tipo de seguidores. Não é? Tu no
0: início que sentias na tua escrita que escrevias, que sentias na tua escrita as tuas inspirações mais? Sim, acho que no princípio sentia mais
1: e depois okay. com o passar é, dos anos fui. Ah, sobretudo os escritores os, os escritores anglófonos Paulo Oster? Sim, o Oster muito o Melville, o Poe, que foi uma grande influência o Dostoevsky, russos também, os russos, sim russos e anglo-saxónicos, uhum. muito, muito, muito porque para mim era, era a forma de narrar que mais me interessava S uh, o lado psicológico que escritores como o Dostoevsky ou como Tchekov, ou como um, como o Tolstói fazem fazem tão bem unidos à mestria narrativa de tipos como Roth, como Don DeLillo, como Saul Bello, etc. E essa união para mim era o mais interessante. Depois, com o passar dos anos, fui uh, integrando na escrita outras influências.
0: É-te apontado a um estilo cinematográfico. Eu pergunto, se gostarias de um guião para o cinema?
1: Eu já escrevi, mas não, mas nunca, mas não, mas não, se, não é uma coisa que eu tenho ambição de. Ou seja. Neste momento. Já estou... assinaste um filme? Não. Ah. Nunca assinei um filme de longa-metragem. Ok. Uh, já escrevi Para a Televisão. Eu sei, O País Irmão. As séries de televisão. Sim, e outras séries. Outras ah, séries,
0: uhum. uh, uh, Aí com o Tiago R. Santos e com, com o, Tiago, o, o Gonçalo. O, sim. O Trio Maravilha, é assim? <risos> não. Não é. <risos> é o trio, que... um trio É o Trio, somos, Admir, o trio também Admir. não é. Sim, o Trio Admira já um... é, são o Trio que Às
1: é. vezes somos um trio, mas, é... mas também os projetos são tão raros que não podemos propriamente dizer que somos uma um trio de escritores mas e um, responder a outra coisa qualquer esqueci que sim, o que era.
0: não sei estamos a falar de a, tua, a escrita para cinema que acabaste por uma longa metragem nunca assinaste já
1: que ah sou. sim a escrita de cinema eu, eu, sim eu não estão estão a fazer um filme de um livro meu que é o ano sabático está a ser está a ser está a ser, está, em, está em, em fase de pós produção Ah, sim sim quem é que está a adaptar? Está o Arthur Serra de Arbujo, um realizador do Porto um, e, estão a, e ele comprou os direitos do livro e estão a adaptar. E isso é uma coisa que me dá alguma alegria. Gosto, gosto dessa ideia mas não gosto muito da ideia de eu ser guionista como profissão porque não é uma coisa que não é muito talento, não é aquilo que eu me sinto cap, ap, apto para melhor fazer.
0: Que, que pergunta de bolso surgiu agora? Vamos a isto. Que outros talentos tens na vida para além de
1: escrever um deles? Não sei. Tens outro? Olha, eu acho que a escrita ocupa-me tanto tempo mental, físico, psicológico que eu não tenho, não tenho aptidão não não tenho espaço para desenvolver outros talentos muito específicos, mas porém, porém, uh, já 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 fui já fui mal a tocar contra baixo. <risos> uh, neste neste momento canto. Então num coro. Ah, assim, mas que tipo de música? É música clássica. Gênero quê? Tipo barro, Mendelssohn. Verdade,
0: mas que tipo de voz é que tem? Sou baixo. Uau. Como se pode ouvir. <risos> é sim, mas... Uh, e tá mas por... é uma experiência de hum.
1: giro, é uma, é uma experiência de comunhão. Uh, e, que, e, que, e, que, e que me dá imenso prazer. porque Porque eu, embora tenha uma personalidade muito forte dentro da escrita, que eu acho que tenho, ou seja, tenho uma personalidade uh, forte num sentido literário, porque tenho uma voz própria que depois, as pessoas, que depois pode ser reconhecida pelas pessoas que me leem, habitualmente. No resto da vida eu gosto de, de papéis secundários. Gosto de Costa lá atrás e, e o coro É discreto, sim E o couro dá-me isso, pá, só só mais um Só só mais um entre 70 que tá bem Mas, mas que mais,
0: se é. desafinares é, Os baixos não têm assim, tantos problemas como os sopranos
1: Dá para trauteares qualquer coisa?
0: Não <risos> Não consigo Qualquer uh, coisa uh, Os podcasts servem também Serem, para isso? Servem para esses para meus... para, para,
1: para, 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 para Não 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 consigo eu, já, eu, quando tu me esperares, eu faço isso. Assim de repente? Sim. A meio de outra
0: conta. <risos> ah, olha, então, mas dá música, não é? Uh, uh, que, que, quais as suas músicas da tua vida? Ou músicas que andas a ouvir? ouvir. Que podemos ouvir
1: agora. Pensei nisso há bocado. Sim, olha, há um, há um cantor que eu descobri recentemente que se chama, uh, uh, que se chama Joe Purdy. De, Joe Purdy, é P-U-R-D-Y. E ele tem um disco muito bonito, já, já muito antigo, chamado Last Clock on the Wall, creio eu. E uma canção que eu adoro chamada uh, Miss Me. Miss Me. Vamos ouvir.
0: You're a big girl now Got big
1: girl shoes And running around big girl blues Now no, you don't doubt yourself anymore We feel like leaving. Walk out door Now but you ain't got nothing muito bem.
0: Porquê esta escolha?
1: Não sei, porque apareceu no Spotify e eu comecei a ouvir e gostei muito. E eu, eu gosto de coisas folk, assim, quando é, quando é só guitarra e voz. Acho, acho muito acho muito engraçado. Gosto deste tipo de criação muito muito crua e de um tipo que também conta histórias através das canções. E ele é muito contador conta de outras histórias, eu acho que graças a isso. Outros Outra... Também tenho ouvido nos últimos tempos muito Tom Waits, que é um dos meus favoritos Boa da, escolha. da minha adolescência. E, e um, um, uma canção dele que surgiu recentemente também nessas, nessas playlists em né? que as vezes tocam sozinhas foi O uh, On the Nickel, que é uma canção muito antiga de um álbum, acho que é do, não sei se é do Foreign Affairs, não, mas é uma canção muito bonita dele dos anos 70, final dos anos 70, em que pela, das, é das primeiras vezes que se ouve aquela voz de Trovão. Vamos ouvir a
0: voz trovão Vamos on ouvir the nickel. Maravilha. Uhum. Tu também tens então uma voz de trovão, não,
1: não como Tom Waits. Não como
0: Tom Waits. É agora, é, é agora, é agora que me vais surpreender. Não. Com qualquer coisinha, assim. Qualquer coisinha. Um
1: trotear, uh, epá, Mas o problema é que eu não tenho o tom agora, percebes? Então. Ver notre unique etc.
0: É afinado, pa, o rapaz. Tá vai, pronto. <risos> <risos> Sempre soubeste que eras afinado.
1: Não, anda a ensaiar com o cor. E portanto vou descobrindo estas coisas, mas se calhar, nem, se calhar nem sequer foi muito afinado agora, não sei.
0: Mas como é que chegaste ao cor? O que é que... Não, é, não é evidente.
1: Não, eu, eu, olha, cheguei ao cor de uma maneira muito estranha. Foi assim: eu escrevi um livro em 2017 chamado A Melhor correu Atrás do Vento. É uma parte em que ela vai cantar um cor que eu tinha visto. Só que eu mudei o cor de sítio pulo numa igreja onde, não sei se há cor ou não, ali na igreja de, de Santo San António, uh, e fiquei muito intrigado porque, de repente, comecei a ler sobre os coros em Lisboa e percebi que há uma variedade imensa de coros. Todo um mundo. Todo o um mundo de coros amadores. Uh, e por isso uh, acabei por uh, fazer experiência e, e fui assistir a, ao, ao, ao recital de um coro em dezembro passado. Em dezembro do, do ano passado, numa igreja em Lisboa, e por acaso havia, havia um amigo meu que cantava nesse coro. Eu perguntei se podia ir aos ensaios e acabei por ir. Ora bem, claro. é uma bem. coisa muito boa. Para se... Tens
0: muito trabalho no Natal e na Páscoa
1: também. Não... Esta, esta Páscoa não sabemos por causa Nossa. do coronavírus. Não sabe se vamos atuar. Portanto,
0: já sabem se virem João Tordo num coro ou num eu coiro. Sou, eu
1: sou só um tipo que está lá no meio eu sei. e isso é que eu gosto mais. Uh, mais um.
0: Mais um, não é? Só que mais é um. precisamente o contrário da, da, da tua voz literária, não é?
1: É o contrário da minha profissão. Da minha profissão. Da tua profissão. De grande parte da minha vida, em que eu sou uma espécie de... Sou o, sou o que está a acontecer ali, não é? Tipo, quando vou a uma biblioteca, vou a uma escola, etc. isso é uma parte que eu faço com prazer, mas na minha vida pessoal prefiro ser só mais um.
0: A vida tem sido boa para ti, João?
1: Ótima, sim. Tem sido muito. Acho que tenho. Há, um, há uma frase de um, de, um, de um psicólogo americano, que é o uh, Scott Peck, que, que escreve no livro às tantas uma coisa de qualquer do género. Uh, uh, ele diz que a medida da nossa grandeza está diretamente relacionada com a nossa capacidade de sofrimento. Que os grandes uh, são assim. E, ao mesmo tempo, uh, também são pessoas que têm um prazer imenso na vida. Né? E, esse, e esse é o paradoxo. Agora, isto não quer dizer que eu seja um grande, de modo nenhum. O que isso quer dizer é que qualquer pessoa consiga aceitar as vicissitudes desta vida e aquilo que a vida lhe dá. E as suas dores. E, e as suas dores. Torna-se grande por causa disso. E, portanto, somos grandes quando aceitamos as coisas que nos são dadas, as boas e as más e apesar disso temos prazer em estar vivos estar em paz não é Com... sim isso eu acho que às tantas conduz uma espécie de paz mas essa frase para mim é muito interessante porque eu nunca tinha pensado na coisa assim é? pensei sempre não isto, estas pessoas quando 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 chegas a uma certa altura da vida isto passa não é uma pessoa começa, não isto não passa. a superação ficou não, isto para trás não passa estar não vivo, passa não. Estar vivo é, é, é
0: esta, esta zona de sombra quais são os teus eternos fantasmas quais são as tuas eternas sombras Acho
1: que um dos fantasmas é. Um, um, acho que um dos fantasmas é, é a sobrevivência. Que acho que é um, é um fantasma de qualquer escritor, não é? Tipo, o que é que acontece quando. quando Se o filão acabar, não é? Assiste Se o rio secar, como é que eu o faço? Não, não posso ficar a ver os livros que já escrevi. Não é? e, e a criatividade, como tudo, tem os seus limites. Uh, portanto, uma dessas, esse é um dos meus fantasmas e. e Embora, embora seja um fantasma distante, acho eu, porque ainda estou numa fase muito produtiva, ele pode chegar daqui a 15 anos, imagina, né? e não sei o que é que é de fazer da vida. Portanto, será cedo ser demais, ainda assim. Será, e tenho esse fantasma muito presente. Uh, outro dos fantasmas é um bocado a, a vida familiar, ou seja, a chegar a esta idade e não, não ter uma vida, não ter mulher, não ter filhos, uh, e viver bem com isso isso é um Conseguires coisa... viver bem com isso. Porque é uma estar, pressão... Até é uma pressão bem, social. Pois, não? E estar bem assim, não é? É uma coisa que às vezes me preocupa. Me preocupa no sentido em que eu penso. Mas, mas eu devia crer isso. Estás a falar da pressão social. Estou. Eu devia crer isso. Eu devia querer uma família, querer filhos, para não, não jogar ao fim da vida sozinho. <risos> Aquelas coisas. Mas depois... Mas estás Eu bem? vivo tão bem sozinho sim Portanto, não sei. Sem seres um solitário. Sem ser um solitário. Porque estou com muita gente e tenho, tenho ótimos amigos e... e... O terceiro fantasma, hum, bem, eu acho que é o fantasma de toda a gente, eu acho que é, que é aquele fantasma de o que é que vai ser de nós, enquanto espécie, né? que está muito mais associado ao lado do, do, do erro cognitivo do que propriamente da verdade. A verdade é que nós, enquanto espécies, estamos cada vez mais evoluídos, cada vez temos mais acesso a a cultura, os cuidados de saúde, as coisas todas, cada vez morrem menos pessoas de, de doenças congénitas, cada vez temos menos... Pronto, nesta, nesta fase agora do ano, se calhar estamos a falar disto quase ao das... início
0: da conversa, coronavírus em todo o caso, não é? Sim,
1: sim, mas o facto é que há 300 anos as pessoas morriam de tuberculose, de peste negra, de todo tipo de, de coisas, de contágios terríveis que apanhavam no meio da rua. Estão pessoas
0: a morrer de coronavírus agora, não é? Eu sei, eu mas... sei, mas é diferente.
1: É, uhum. Porque, claro, uhum. e portanto o mundo é muito diferente. Ainda assim temos um, tem este déficit cognitivo que me diz que às vezes me diz que isto vai isto que a em direção a um bismo, etc. Mas, mas eu acho que isto é, o pensamento, a é, é um pensamento de fatalidade que é um fantasma grande que eu ando a tentar erradicar Sim. da minha consciência. É difícil viver da escrita, João é muito gratificante e é muito difícil ou seja, é muito gratificante porque quando se consegue é uma espécie de sonho cumprido e é? eu vou conseguindo mais ou menos já há muito tempo que não tens dificuldade a pagar as contas? não, isto tem é quase sempre <risos> o quê? às vezes tenho quer dizer, às vezes tenho, tenho meses apertados tenho meses em que tenho, em que, tenho que ter alguma contenção financeira ou seja, se tu vires o meu carro, percebes o que é que eu quero dizer com ganha
0: Não se ganha bem a viver do livros Tu
1: tens que fazer contas, não é? Eu tenho. Tenho que fazer muitas contas. E às vezes tenho situações, tenho meses mais apertados, tenho anos mais apertados. Tive um ano recentemente em que, de um ano para o ano seguinte, ganhei metade do que tinha ganho no anterior. O que é um desequilíbrio enorme. E isso tem a ver com o quê? Nesse ano compraram-se as pessoas compraram menos livros, nesse ano tive menos viagens, nesse ano escrevi menos, é, etc. Que um
0: escritor bem sucedido seja um escritor remediado. Eu não sou remediado no sentido em que não sou não estou no limiar da pobreza nem nada que se parece. Não, remediado estamos a falar da classe média, não é? Ah, a classe sim. média é ah, não. remediada. Não, é, eu estou a pegar nessa expressão da classe média sim, remediada, não, não estou não, a falar acho, de
1: que, acho, que, acho que isso é um ofício de que tem... Que, que essas coisas fazem parte disto. É quase pegar naquela ideia
0: tenho inveja, e eu percebo isso. Quem, quem nunca, uhum. não é? Tenho inveja sim. dos escritores ricos. Sim. Não,
1: mas isso, sim, mas acho que é uma inveja saudável. Porquê? Porque se me dissesse assim, uh, preferes ganhar o Barão milhões ou ou, ou ser escritor eu preciso ser escritor e, e acho que até se, se fosse rico e se não tivesse problemas económicos quer dizer, problemas económicos não se não tivesse que, que, que ter alguma contenção às vezes nas despesas, etc acho que a minha vida seria muito pior porque grande parte da minha ambição e grande parte do meu drive está relacionado com a sobrevivência a parte dos livros já agora, qual é o teu maior luxo? tendo que gastar dinheiro. O meu maior luxo são dois. Um, uh, tenho um computador só para escrever. Tenho um Macbook só para escrever. O Super um Pro? Não, é um Air. Okay. É, é tipo mais barato, mas é só para escrever. Okay. Portanto, tenho um para fazer tudo, o resto e tenho um só para escrever, que é um Muito luxo bem. que eu me dou porque, eu, porque é como ter uma máquina de escrever. Muito bem. O segundo, é às vezes compro tênis adidas, assim um bocado, irracionalmente. <risos> Não sei porque que faço isso.
0: Não estamos a ser patrocinados. Eu... Não, não estamos. Mas eu
1: gosto tanto, acho tão giro os ténis que às vezes compro e, e quando olho para o do dia tenho para seis pares ou sete e, e não Todas preciso. Todas as ter... cores. Sim, sim. sim, não preciso de tantos ténis. Postava-me dois, né? ou um.
0: A tua vaidade reside aí, nos ténis? reside resido nestes ténis, tem Tenho muito. que te olhar para os sapatos, para os não. Tenis, neste caso.
1: Não, não sei porquê, pá, tenho esta coisa com os ténis adidas, gosto muito. Aliás, estou usá-los agora.
0: Era muito bem, estes são castanhos, enfim. <risos> castanhos e brancos, sim. É, é dar estação, não sei. Para a dar costação.
1: <risos> Obrigado, João. Obrigado, foi-me de giro. Gostei imenso. Obrigado. <risos>
0: O que também foi um luxo foi esta conversa com o escritor João Tordo, cheia de bons assuntos, reflexão e partilha. Espero que tenham gostado. Já sabem, se ficaram com curiosidade em ler o último livro de Tordo, o seu primeiro thriller, recordo que se chama A Noite em que o Verão Acabou, uma edição da Companhia das Letras. De resto, continuem a comentar, a espalhar corações e estrelas e a escrever-nos para o e-mail a beleza das pequenas abelezadaspequenascoisas.pt Participem, já sabem, porque este podcast também é vosso. E neste momento em que o recolhimento social está cada vez mais aconselhado e generalizado no país, aproveitem estas e outras conversas em podcast para vos fazer companhia. E sugiram este podcast aos vossos amigos, familiares e mais que tudo. Mais uma vez a edição foi do Ruben Tiago Pereira, nosso Rubinho, e o genérico é uma criação original do músico Luís Severo. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas.